0: Quando eles saem das aulas e vão a conversar uns com os outros, eu acho que aí ganhamos, porque é mesmo isto que é necessário no ensino secundário, é que eles falem sobre as coisas e pensem sobre as coisas.
1: Como é possível ensinar com lentes de género? Mostrar aos alunos como é que o conhecimento foi construído com os homens no centro? Tornar claro o modo como as diferentes disciplinas foram colocando as mulheres num papel secundário ou mesmo invisível? como é possível mostrar aos alunos e às alunas que podem ser críticos em relação à desigualdade de género e em relação aos estereótipos que definem as diferenças entre ser rapaz e ser rapariga.
2: O meu nome é Filipe Alves, tenho 43 anos, sou professora licenciada em Filosofia e agora estou a trabalhar no ensino profissional, numa escola profissional, há cinco anos.
1: Filipa Alves dá aulas numa escola profissional no marco de Canaveses. Cedo se apercebeu que a missão de ensinar vai muito além dos conteúdos curriculares. Houve uma professora que um dia disse uma coisa que eu acho que é a essência
2: do que é ser professor. É que nós não ensinamos o que sabemos, mas ensinamos o que somos. E efetivamente nós passamos muito, o que passamos para os nossos alunos é muito a nossa experiência é muito a nossa perspectiva sobre o mundo, não é? E por isso é muito daquilo que nós somos, mais
1: do que aquilo que nós sabemos. Vivemos numa sociedade onde a desigualdade de género ainda é uma realidade. Colocamos a questão, será que a escola, um espaço que queremos que seja transformador, também é sexista? Da parte dos professores, Filipe Alves reconhece que alguns colegas ainda têm muita dificuldade em compreender e aceitar a diversidade. E se um professor ensina aquilo que é, em alguns casos isso pode prejudicar os estudantes. Não estamos todos igualmente conscientes e
2: abertos não é, a trazer estas coisas para o discurso não é, diário nas aulas. Não é? é mais fácil, se calhar, repetir o que estamos habituados a ouvir. Nós vemos colegas que vão fazer formação, em educação sexual, continuar a achar que a homossexualidade é uma doença, que não é uma coisa normal, sei lá, tantas coisas como ser transgênero ou ser. não é? É, ainda é uma coisa um bocado estranha, eles nem sabem muito bem o que é, mas é sobretudo, não é a falta de informação, é a falta de vontade em receber essa informação e, sobretudo, em questionar não é, aquilo que é preconcebido e que já pensavam há muito tempo e que se calhar pode não estar correto. Portanto, ou seja, às vezes assistes a verdadeiras discussões de matérias que já deviam ser óbvias não é, para pessoas que são professoras, que vão ensinar alunos e que não podem de
1: facto ser preconceituosas.
2: E são, efetivamente.
1: Do Marco de Canaveses seguimos para Sintra.
2: Chamo-me Sara Barbosa,
0: tenho 51 anos, sou professora de Português e Literatura Portuguesa em Sintra.
1: Sara Barbosa concorda que é difícil convencer os colegas de que a igualdade de género é fundamental e as resistências aparecem até em relação a pequenas mudanças de postura na sala de aula por exemplo, usando linguagem inclusiva, que é uma coisa que faz
0: muita confusão a toda a gente. E quando eu chego lá e digo, os meninos e as meninas olhem para mim, ou quando eu mando um e-mail e digo, caros alunos e caras alunas, as minhas colegas e os meus colegas fazem muita impressão. Uh, e eu digo, pronto, mas a mim não me faz impressão nenhuma. Porque quando eu digo, caros alunos, ou quando eu digo, olhem para mim meninos... Não é a mesma coisa. Fácil, fácil, da minha experiência, nunca é. Porque há sempre pessoas para quem estes assuntos não são propriamente pertinentes ou que acham que... já estão. É como aquelas pessoas que acham que dizer homem por ser humano não tem nada de mal, porque toda a gente sabe que homem não é homem, é ser humano. Quando não é nada disso, mas da mesma forma que as pessoas, muitas pessoas acham que isto não é pertinente, também acham que falar de questões de género ou terem atenção que se deve estar sempre a incluir esta perspectiva em todas as matérias, não é óbvio para a maior parte das pessoas. É a consciência que eu tenho.
1: A resistência em adotar estratégias para incluir todos e todas pode parecer um pormenor, mas não é o único. A desigualdade de género também se vê na forma como tratamos rapazes e raparigas, diz-nos Filipe Alves. O tratamento diferenciado, ou seja, se é uma rapariga, tem um
2: determinado tratamento, se for um rapaz... Ou se é ligeira, porque até a rapaz já está... Sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, em dizer palavrões, não é? É uma coisa bastante óbvia que para os homens... Quer dizer, o um rapaz disse um palavrão, pronto, é um rapaz. Ser rapariga disser um palavrão é uma coisa que é chocante, não é? Porque é uma rapariga. Mas isto é a ponta do iceberg, porque... No fundo, a perspectiva bastante desigual continua a manter-se e alguns colegas fingem muito bem estar preocupados e serem pessoas conscienciosas, mas depois as suas práticas mostram exatamente o contrário. Não é? E às vezes são eles que são preconceituosos, xenófobos, racistas, misóginos, tudo e mais alguma coisa, não é? E é bastante assustador. E eu não estou só a dizer a falar de colegas
1: homens, estou a falar de colegas homens e mulheres, não é? Se entre os professores ainda persiste um discurso sexista, entre os estudantes este também é um debate acalorado, mas muito necessário para pôr os alunos a questionar preconceitos e a não olhar para as desigualdades como se fossem naturais. Nestas conversas, rapazes e raparigas trazem experiências pessoais que nem sempre são de igualdade. Obviamente
2: que há temas que não são fáceis, até porque a própria questão da igualdade de género, não é? quando discutimos esta questão de se os rapazes e as raparigas têm as mesmas oportunidades, se os pais os educam da mesma maneira, se dão a mesma liberdade, se as raparigas podem sair à noite, como os rapazes, se fazem tarefas em casa, fazem a cama, ou os rapazes também fazem, é sempre uma questão fraturante, porque há sempre rapazes que se insurgem, não é? e que ficam mesmo, acham que aquela discussão é quase uma ofensa, como se de alguma maneira pusessem em causa um determinado estatuto não é? que eles têm e não quisessem assumir que efetivamente há diferenças. Ou seja, é quase partirmos pedra não é? para se perceber e curiosamente as raparigas, que às vezes nem, nem fazem acusações ou nem sequer estão a apontar o dedo, Olham para eles incrédulas porque pensam realmente eles não têm consciência, não é? Eles acham que não, é? não há diferenças. Portanto, eu acho que só este este clique às vezes ajuda a começar a perceber que há uma realidade não é? que não é bem, bem, bem aquela que nós uh, vemos ou achamos que, que existe lá fora.
1: Sara Barbosa também repara no quanto estas conversas ajudam os estudantes, em particular as raparigas. Por jovens a falar sobre igualdade, mostra-lhes que os estereótipos estão em todo lado, mesmo que de forma subtil eles normalmente
0: gostam de debater os assuntos e há sempre, sobretudo as raparigas sentem-se muito validadas frequentemente eu estou a falar de um assunto com elas, sei lá, por exemplo do facto de haver mais homens nos manuais em termos de poesia, por exemplo, só para pegar nisto quando nós temos imensas poetisas com imensa qualidade, sobretudo se falarmos no século XX e até no século XXI e porque é que os manuais estão cheios de homens, eu discuto isso com eles e frequentemente eu noto que as miúdas olham para mim e dizem, estás a ver? E às vezes viram para os colegas e dizem, estás a ver, eu bem tinha razão.
2: Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em público.pt podcasts, pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público
1: fica no ouvido. Falar de igualdade na sala de aula ajuda os estudantes a ganharem consciência da desigualdade à sua volta. Mas como integrar a perspectiva de género nos programas curriculares? Filipe Alves diz-nos que não é assim tão difícil. O
2: saber mais académico ou o lecionar conteúdos que efetivamente possam ser considerados importantes ou não, para mim tem muito pouca importância e se calhar às vezes é fácil, não é? numa situação que estamos a discutir um tema ou até a propósito de alguma... De algum projeto não é? trazer estas coisas para as aulas e, e para a escola
1: Sara Barbosa concorda
2: para
0: mim a forma de integrar a perspectiva de género é questionar sempre os alunos olhem, vamos dar isto há aqui uma série de textos de autoria masculina vocês acham que só há homens a escrever e eu parti para aí para uma discussão ou estamos a analisar uma obra como é que as mulheres estão representadas
1: nesta obra estão representadas da mesma maneira que os homens? E como é que se vê isto na prática, no Programa das Disciplinas? A Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Gênero tem desenvolvido guiões de educação para os vários ciclos de ensino, mas o guião do ensino secundário, que mostra aos professores como a construção do conhecimento deu sempre maior protagonismo aos homens, só foi publicado em dezembro do ano passado. Como é que estas professoras têm dado a volta ao assunto? Estes temas não são nada complicados de encaixar na
2: filosofia porque trabalhamos tudo o que tem a ver com os valores, com a questão da liberdade, dos direitos e, portanto, é muito fácil pegar por aí e dar prioridade, por exemplo, a filósofas e não a filósofos, que é um bocadinho a, a história, não é? É, é sempre o que se repete. Por exemplo, estou-me a lembrar que agora muitos colegas já fazem esta opção, por exemplo, na parte da estética, trabalham, por exemplo, a vida e a obra da Ferida Kahlo. E não trabalham, por exemplo, de outros autores, que há imensos, não é? pintores e outros artistas. Pronto, e se calhar há muitas formas de nós conseguirmos fazer isso. Mas tem que ser, de facto, uma forma, ou seja, encaixarmos isto numa lógica mais didatizada. não é? No ensino profissional, há uma margem um bocadinho maior. Eu vou dar, por exemplo... Só um exemplo, há um tema que nós trabalhamos em área de integração, que é a disciplina principal que eu dou neste momento, que é a construção da democracia. E, portanto, obviamente que aí eu trabalho a questão dos direitos das mulheres e passo um filme, porque eles gostam sempre de ver alguma coisa não é, que se torne mais dinâmico, normalmente um filme, um documentário, e em vez de passar um filme, como haverá imensos, que tratem as questões da democracia, mas que seja bastante generalista, eu normalmente passo um filme que tenha a ver com luta pelos direitos das mulheres e então aí os alunos se calhar muitas vezes contactam pela primeira vez não é com aquele universo, ou seja, o movimento sufragista e ficam até impressionados com um, a capacidade que as mulheres foram tendo de lutar pelos seus direitos e sobretudo ir ao limite. E portanto eu acho que isso é uma forma bastante simples e atrativa também para eles, não é, de trabalhar estas questões e pronto, e isto relativamente fácil de facto, não é, de
1: integrar naquilo que nós já trabalhamos. A receita de Filipe Alves Ao transmitir o conhecimento sobre a sociedade, a escola muitas vezes torna -se secundário ou simplesmente ignora o contributo das mulheres e do feminino para a produção da ciência. Sara Barbosa Que dificuldades há em dar a devida importância às mulheres? Eu
0: acho que é fácil, uh, se é sempre óbvio, talvez não seja, se os programas, uh, se os próprios manuais que nós usamos estão preparados para isso, não estão, porque regra geral não há lá uma consciência destas questões. De vez em quando lá aparece uma proposta de trabalho uh, convidando os alunos a refletir sobre os direitos das mulheres, por
1: exemplo, acontece, mas é uma coisa muito pontual. A professora de Sintra dá-nos um exemplo de como é possível ter uma perspectiva feminista sem sair do programa do ensino secundário.
0: Dentro do currículo é extremamente difícil. O currículo é extremamente fixo neste momento, por português da disciplina de português, uh, tem muito poucas opções e é muito masculino. Quando chegamos, por exemplo, ao 12º ano, onde há algumas opções, eu vou-me fixar na poesia, mas as opções incluem uh, se não estão em R3 mulheres para um conjunto talvez de, sei lá, 12 ou 14 possibilidades. Ora bem, eu vou dar duas mulheres e um homem, uma vez tenho que escolher três autores. Foi uma opção muito consciente, não só porque, isso é óbvio, todos os autores têm imensa qualidade, isso eu comecei logo por dizer isso aos meus alunos, as autoras têm imensa qualidade, há imensas autoras que podiam estar na lista e não estão, mas vamos escolhê-las porque é uma forma de vocês perceberem
1: que também há mulheres a fazer coisas. Para Sara Barbosa, a perspectiva de género deve estar presente, sempre, tanto na formação dos professores como na dos alunos. Da minha perspectiva, isto não deve ser um trabalho pontual,
0: deve ser um, um trabalho uh, sempre presente, porque as mulheres estão sempre presentes, a consciência feminista tem de estar sempre presente tudo o que for projetos continuados tem um impacto muito maior do que situações pontuais. No entanto, as situações pontuais, como por exemplo, esses tais debates sobre questões de género ou a tal pessoa que vai lá fazer atividades, têm também algum impacto, porque às vezes é a primeira vez que os miúdos pensam nas questões. E sobretudo, eu noto, para as raparigas é muito importante ver alguém que vai dizer coisas que elas já pensaram e que às vezes até comentaram umas com as outras mas que a confrontaram com os colegas e os colegas às vezes não estão muito motivados tem o impacto de os pôr a pensar nas coisas como tem o impacto muitas vezes de validar algumas percepções que eles já tinham e de os pôr a falar uns com os outros e, sobretudo isto para mim é muito importante quando eles saem das aulas quando eles saem destes encontros e vão a conversar uns com os outros eu acho que aí ganhamos porque é mesmo isto que é
1: necessário no ensino secundário é que eles falem sobre as coisas e pensem sobre as coisas em alguns casos, trazer esses temas para a sala de aula pode ter impacto na vida de alunos e alunas, de formas que até vão além do que os professores planeiam. Filipa Alves, que dá aulas numa escola profissional no marco de canaveses, encontra alunos que lidam todos os dias com situações como violência doméstica. Nós temos muitas situações,
2: infelizmente, de violência doméstica que está perfeitamente normalizada e perfeitamente aceite e inclusivamente que às vezes se discute na escola, até em reuniões e as pessoas pronto, acham que não há nada a fazer, inclusivamente. Não temos só situações de violência doméstica, por exemplo, por parte do pai, a relação à mãe, a relação aos filhos, mas também temos por parte dos filhos a relação à mãe.
1: A escola já não é o único sítio onde se ensina e aprende, mas continua a ser um lugar onde os alunos procuram e encontram exemplos. Os professores e professoras, em particular, podem ser uma referência para mudar comportamentos. Dou dois exemplos rápidos. O primeiro foi a primeira
2: vez que eu dei formação, em 1999, dei formação a dois grupos de jovens raparigas, muitos jovens mesmo e uh, algumas delas já com situações de ou gravidez ou com filhos e com RSI, este tipo de situação. Mas ao mesmo tempo tinham muita vontade e então nunca mais me esqueço de um dia chegar a uma sessão de formação e uma das formandas dizer assim, ó oh, professora, olha que o meu pai nem a pode ver. E eu disse, o seu pai não me pode ver, mas o seu pai não me conhece. Pois é, professora, mas agora cada vez que eu chego a casa e eu sei uma coisa, ele ouve nas notícias, pergunta não sei o quê, e eu sei a resposta, ele fica furioso. E anda-me sempre a perguntar onde é que eu ando a aprender tanto. E eu digo que é a professora que me ensina. Eu outro dia até sabia dizer que o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan e ele ficou furioso. E eu, claro, percebi que este tipo de... Ou seja, às vezes quando nós não estamos a ativamente querer passar uma mensagem, não é? De uma forma muitas vezes indireta e que se calhar é inconsciente, nós acabamos por ajudar a empoderar, de uma maneira ou de outra, jovens, raparigas, mulheres, e uma outra situação. Foi depois também na formação, curiosamente, mas já adultos. Me dava uma disciplina chamada cidadania e, portanto, tive que falar de direitos não é dos seres humanos e, claro, uh, levei muitas coisas para direitos das mulheres, muito à volta da questão da igualdade e dos direitos das mulheres. E durante a formação toda, eu nunca me apercebi que uma das senhoras, em particular, aquilo fazia tanto sentido. No final da formação, já na reta final, ela confessou-me que se estava a do marido, que era vítima de violência doméstica, e que se havia coisa que o marido odiava agora era o curso, mas em particular as aulas que ela tinha de cidadania. Foi o momento em que ela decidiu cortar com aquela situação foi, no fundo, graças ao curso e graças, se calhar, em particular pronto, ao
1: que discutíamos não é? em cidadania. A experiência de Sara Barbosa, que dá aulas de uma escola secundária em Sintra, é semelhante. Muitos alunos trazem visões do mundo e da igualdade que impõem mais limites às mulheres. E é também função da escola desafiar estas visões
0: muitos rapazes e muitas raparigas a reproduzirem ainda uh, comportamentos muito estereotipados e a defenderem, às vezes, até esses comportamentos, um pouco na linha daquilo provavelmente ouvem em casa, então mas agora, se cada um não souber o seu papel isso fica tudo uma grande confusão, etc, etc e a não perceberem que o que nós estamos a dizer é que as pessoas não têm de ser iguais, as pessoas têm de ter a mesma validade, os mesmos direitos mas agora, deixamos só contar um, um episódio absolutamente caricato, que não foi na minha escola mas numa escola da Amadora, exatamente, que me foi contado por um colega, de um aluno que fez um comentário, falava-se justamente das questões de género e falava nas questões de, da literatura, da autoria feminina, ter menos prevalência ao longo dos séculos porque as mulheres não tinham acesso à educação e há um aluno que o interrompe e que diz, ah, elas eram e são mais burras. Aluno esse que não aceita que se diga que as raparigas são iguais a eles e que tem inclusive conflitos com os colegas do género feminino. Pronto, só para dizer que, de facto, há muito caminho, há muito trabalho a fazer.
1: E por isso, mãos à obra. A missão pode ser difícil e os obstáculos começam logo no currículo. Mas professoras como Sara Barbosa e Filipa Alves mostram que ajudar os alunos a fazerem as questões certas sobre as desigualdades de género pode ter resultados que vão além dos muros da escola para
2: mim, o, o importante e agora lembrei-me porque eu estes dias publiquei no, no Facebook uma tirinha do Charlie Brown e eu acho que a tirinha diz uh, muita coisa uh, e que mostra efetivamente o que para um professor pode ser, no fundo, o, o retorno de ser professor, que é quando eles estão a conversar e um pergunta, então, mas afinal o que é que faz um professor? Uh, na pior das hipóteses o professor faz a diferença. E eu acho que isso é efetivamente o bom, não é? O maravilhoso da profissão, e ao mesmo tempo o tal desafio, não é? Constante é conseguirmos fazer a diferença. E nós não fazemos a diferença a ensinar filosofia só ou a ensinar como é que se escreve em inglês ou em português ou a fazer contas, não é? Fazemos a diferença por muitas outras coisas. Do Gênero,
1: um programa de Aline Flor. Conheça estes e outros programas em públicopt podcasts.